0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana estamos haciendo un podcast relacionado con temas de autotransporte de carga, pues para tener un poco más de información, para tomar decisiones con un poquito más de certeza. Y el día de hoy estamos de manteles largos, ya también un amigo, un buen conocido de Transporte.mx, está en el otro lado de la línea, él es Miguel Elizalde, él es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones AC, conocido entre los cuates como LAMPACT. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal Clemente?
1: Muy bien, eh, muchas gracias por, por este espacio y pues ante todo con salud,
0: es lo más importante en estos momentos. Exactamente, nos hemos dado cuenta de que definitivamente lo más importante es seguir sobreviviendo y luego ya le vamos empezando a, a buscar otras cosas trae muchos temas en la asociación, son muchas de las cosas, yo la verdad es que te reconozco que has sido muy entron que te has metido en cosas que muchas veces los mismos productores de los camiones dicen no, eso no nos corresponde, porque la verdad es que siento que la asociación también es parte del vínculo que tienes que tener con los transportistas para fomentar que el negocio sea bueno desde el punto de vista de los productores, entonces pues hay muchos temas, el primero que obviamente siempre atañe a la, a la asociación, pues es el tema. Tema de la producción de camiones, de la venta de camiones y el tema de la exportación. Estamos en el mes de julio, terminando el mes de julio, ya con cuatro meses de mucha, mucha incertidumbre económica con lo de la pandemia. Pero bueno, ¿cuál ha sido la lectura así de bote pronto que tienes, Miguel, de lo que está sucediendo en temas de venta de producción de camiones pesados?
1: Sí, mira, eh, híjole, pues sin, sin lugar a dudas este es un año va a ser muy, muy atípico. Nosotros inclusive hicimos unos comparativos de cómo pues la sufrimos también en, en la época del H1N1, eh, ligado también a una crisis eh, pues, financiera internacional, y sinceramente la caída que hemos tenido eh, ha sido eh, pues más profunda y más prolongada. Es decir, sí va a ser un impacto mayor a, a nuestro máximo reto que habíamos tenido alrededor del 2009. Entonces, eh, eh, y más aún, que venimos de un año 2019 muy bueno, principalmente en exportación y en producción. En el 2019 rompimos nuestro récord histórico con, con exportando alrededor de 168 mil unidades uh -huh. y esto eh, propició la producción de 198 mil unidades. Entonces, si sí veníamos ya en los últimos meses de 2019 hacia la baja en, en producción y exportación, y si empezamos eh, más abajo y luego eh, eh, a partir de Semana Santa, digamos, el tema de la pandemia, pues sí se vieron unas caídas muy fuertes. Entonces, ahorita si vemos la, nuestras cifras de de de, de, bueno, de exportación, primero te comento, nosotros normalmente el, el año pasado exportamos alrededor de 14 mil vehículos mensuales. Ahorita, el promedio que llevamos, de, de enero a junio, llevamos 49 mil unidades, es decir, 42% abajo. Por de las 14 mil unidades que colocamos el año pasado, el mes de junio en específico, eh, llegamos a 10 mil. Es, ese es un, un reflejo de un 42% de la caída de lo que llevamos. Ahora, la exportación es, es la cantidad más fuerte, uh -huh. eh, luego el mercado interno pues Son las ventas, digamos, aquí te, te, Nosotros llevamos las ventas al mayoreo Que son del fabricante al distribuidor Y las ventas del menudeo Que son del distribuidor al, al cliente final Al transportista claro te, te, te comentaré las del menudeo Que son las más pegadas, digamos, al transportista uh -huh. eh, Nuestras eh, Ventas en, en lo que va de este eh, año eh, pri, Primero te, te, te platico Hacemos nosotros A inicio de año una proyección y vemos a ver cómo cómo calculamos que nos va a ir en todo el 2020. Entonces, cerramos con las ventas del 2019 en 42 mil vehículos pesados. Uh
2: -huh.
1: De estos 42 mil vehículos, para que se den una idea, el 80% son de carga, es decir, 34 mil unidades, y el resto son de pasaje. Uh -huh. Ahora, de las 42 mil que colocamos en 2019, nuestra proyección para 2020, y la proyección está en diciembre-enero,
2: uh -huh.
1: era de mil 39,800 unidades, dejémosla en 40,000. Entonces sí veíamos una caída del 5% sí, muy, muy natural. muy
0: mínima, muy mínima.
1: Uh -huh. Sí, o sea, es decir, pues no iba a ser el mejor año, sí si venía hacia la baja la tendencia. Uh -huh. Pero ya después de la pandemia, siempre hacemos una evaluación a mitad de año y ajustamos nuestra proyección. Uh -huh. Bueno, de calcular 40.000 mil unidades, uh -huh. ahorita nuestra proyección se fue a 23.000 mil unidades. Uh
2: -huh. Casi es la
1: decir, una caída comparado con 2019 del 45%. Uh -huh es esto y ahorita bueno, eso es si no se hace absolutamente nada, es decir, si no se consiguen más eh, eh, recursos para financiamiento, si no se hace un esquema de incentivos, porque yo hay que tener eh, pues también el, el esfuerzo de nosotros es buscar cómo no tener esa caída tan tan grande. No, entonces uh -huh. ya te platica exportaciones, eh, cómo vamos, una caída de un de un eh, aproximadamente un 42%, ya te comento cómo vamos en el mercado interno eh, a, a las cifras reales de menudeo enero-junio, vamos un 46.6% abajo. Y uh -huh. la proyección para final de año, pues no varía mucho, se mantiene alrededor de un 45% para cerrar el año. Uh -huh. Ahora, faltaría, cuando ya tienes tú las, las dos cifras, vemos la producción. La producción, como te digo, México rompió récord con mil unidades el año pasado. Esto nos dice... Eh, que normalmente eh, tenemos una producción de 16.500 vehículos pesados mensualmente. Bueno, en junio nuestra producción fue de 12.000 y en el acumulado enero-junio es de 58.000, es decir, andamos 44% abajo. Tal vez para no confundirlos con tantas cifras y números, todo venimos en caída de entre un 42 a un 45% más
0: o menos la mitad de todo lo proyectado a principios de
1: es exactamente ahora ahí es donde está el gran reto es decir esto es una proyección si no se hace absolutamente nada
2: es,
1: eh, tenemos que insistir con las autoridades en buscar esquemas de financiamiento eh, pues más más atractivos especialmente para el micro y pequeño transportista, nosotros lo decimos, oye, el transportista ahorita es el que está al pie de la batalla atendiendo la emergencia, eh, eh, son unos héroes los operadores de los vehículos todos los días, son los que hacen llegar el oxígeno a los hospitales, la, las mercancías, a, a, no solo de alimentos, sino de medicinas, a todas las farmacias y, y, y a todos los hospitales, es decir, están al pie del cañón al frente de la batalla ahorita en esta pandemia, y... Recordemos que de las empresas, de las 150 mil empresas registradas en SCT, más del 80% son micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, la mejor forma en una situación en que la proyección es hacia la baja en en, en términos de crecimiento económico, pues es tener un vehículo más eficiente. Uh -huh. pues, ¿Y qué mejor tener un vehículo más eficiente? Pues si no te alcanza para uno nuevo, uno semi -nuevo, bueno, apoyemos al micro y pequeño empresario en incentivar la renovación de su flota al vehículo lo más nuevo que pueda y el que vende ese seminuevo, pues que compre uno uno nuevo uh -huh. y creo que ese es un apoyo que, que va a reducir costos de operación, eh, costos de mantenimiento, va a pasar menos tiempo en el taller del vehículo, es decir, vas a tener un vehículo más competitivo para hacer frente a lo que se venga. si sí existen esquemas de financiamiento de la banca de desarrollo, hay un esquema impulsado por el SCT, eh, por el subsecretario eh, Carlos Morán, por el director general Salomón del NKB, que que, pero este esquema actual va a tener un impacto solo en mil vehículos. Lo que quisiéramos es, pues de que se pudiera echarle más dinero a esa cajita,
2: para que, para que, que más? se pudiera
1: fomentar esos mil, dos, tres, cuatro, cinco, pues la mayor cantidad posible. Uh -huh. eh, eso sería, es algo, no es que no existan esquemas de banca de desarrollo. Aparte, Tienes todos los esquemas que, que bien conoces ya, Clemente, de nuestras financieras de marca, uh -huh. que, que siempre también están ofreciendo, pero hay, hay un límite en el que ya para, para poder hacer sujeto de crédito a alguien que no es sujeto de crédito, ahí es donde necesitas el respaldo de la banca de desarrollo y es donde está el mayor potencial. Y estas personas que tal vez no sean tan sujetas de crédito son las que tienen, pues desgraciadamente, la flota más antigua, que consume más combustible y, y menos competitiva. Y es ahí, ese es el gran reto. Y es una política que proponemos nosotros, alineada totalmente a esta administración, apoyar al transportista más vulnerable. Uh -huh. Los apoyos que nosotros, como AMPAC, siempre hemos eh, promovido, no son apoyos para la industria automotriz, son apoyos para el transportista. Es, es, es lo que siempre nos enfocamos al a la al transportista. Bien decías que llevamos mucha relación, a, a diferencia de otras industrias, nosotros tenemos cámaras que representan a nuestros clientes, uh -huh. entonces eh, pues más que clientes, son nuestros socios, ¿no?
2: Pues sí, claro. Pues, eh,
1: conoces ya todas las cámaras, toda la representación, eh, Canacar, Canapac, Conatram, eh, ANTP, eh, etcétera, y participamos eh, con otras de transporte urbano, que, que sé que tal vez no es el caso aquí de, de Transporte MX, pero, pero Todas las cámaras de asociaciones de, de transportistas de carga y pasaje llevamos una buena relación y eso nos da una ventaja porque tienes a, a clientes que están totalmente cercanos al fabricante. Uh -huh. eh, tú sabes que, que los fabricantes se sientan con los clientes y ven lo que necesita el cliente y hacemos vehículos prácticamente en algunos casos hechos a la medida, ¿no?
0: Es correcto. Oye Miguel, supongo que han de haber muchos, eh, ahora sí que para hacer un libro para este año 2020 en materia de lo que es lo que fue la producción de camiones, a veces este, fue alguno de terror, pero yo creo que eh, viéndolo desde el punto de vista de los momentos más difíciles para esta industria, no es simple y sencillamente que en estos momentos la, la venta esté casi casi por debajo de más de la mitad de lo que se estaba este, pensando, sino el momento en donde la pandemia solicita bueno o de alguna u otra manera hace que el gobierno federal le pida a los manufactureros de camiones que cierren las fábricas. Eh, qué, qué, qué difícil porque eh, a lo mejor todavía había que producir para generar algunos pedidos, etcétera, etcétera. En ese momento, en ese mesecito que tuvimos que cerrar fábricas de, de, de camiones, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el sentimiento de los productores?
1: Mira, el como tú sabes, nosotros, nuestra tecnología y muchos mucho de las eh, normas y dispositivos de seguridad van muy alineados a donde exportamos, es decir, eh, exportamos los Estados Unidos y Canadá, exportamos Estados Unidos el 97% eh, eh, y Canadá 2, 3%, eh, el resto a Centro y Sudamérica. Y es en Estados Unidos y Canadá, el, el autotransporte y toda la cadena de valor, es decir, desde el fabricante de autopartes hasta el transportista, en vehículos comerciales, está considerado como esencial. Uh -huh. Sucedió igual que aquí tal vez algún gobernador puso algunas restricciones adicionales o no, pero es decir, la, la fabricación de vehículos pesados en Estados Unidos, y por supuesto los transportistas y la cadena, estaba considerado esencial. Entonces, eh, sucede que aquí en México, de, de arranque, no se considera esencial a toda la cadena, es decir... Se considero esencial la transportista, a los talleres de mantenimiento, a la venta de refacciones, pero no la parte de fabricación de vehículos y refacciones. Uh -huh. Entonces, eh, empezamos primeramente a tener acercamiento con di diferentes autoridades, eh, con la Secretaría de Economía, con la SCT, con Relaciones Exteriores, eh, con la Secretaría de Hacienda, a través también inclusive de nuestras confederaciones, la CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial, eh, y, y la verdad fuimos toda la cadena eh, y, y la misma cadena se fue digamos que de, destrabando poco a poco. Primero eh, a principios de Semana Santa algunas de las plantas eh, eh, hacen sus paros técnicos inclusive hasta en Semana Santa, uh -huh. o, otros pues los prolongaron y a final de mayo se logró que la autoridad reconociera toda la cadena. Eh, y ya luego nos queda hasta lo último la parte de los distribuidores, que también son parte de la cadena y son parte importante y otra parte importante es el tema del emplacamiento, entonces de lo que se logró reactivar de la producción bueno, se empezó a exportar eso eso fue algo muy importante y como bien mencionamos las cifras la mayor parte de la producción es para exportación, sin embargo queda el tema aquí del mercado interno entonces se, eh, el, algunos de los, de los retos que todavía tenemos, por ejemplo, es de las distribuidoras que no en todas en las entidades federativas están operando y el emplacamiento de las unidades ese
0: es todo un tema ese es el sí. problema que yo veo en donde todo mundo puede estar trabajando bien todo mundo puede y se atora el asunto porque para qué compras camiones nuevos si no les puedes poner placas
1: ahora hemos estado trabajando y, y, y reconozco la labor del subsecretario Carlos Morán de Salomón NKB, en el tema del reemplacamiento ¿Cuál es la situación para el que no está familiarizado? A ver, tú tienes en el país semáforos, entidades federativas en rojo y en naranja. Las entidades federativas que están en rojo, eh, una facilidad que ofreció la SST, porque está cuidando o no puede tener a todos sus, sus eh, digamos, eh, funcionarios públicos atendiendo, es la autorización provisional para circular sin placas uh -huh. hasta por 90 días. Uh -huh. Entonces, Si tú estás en una entidad federativa que está en rojo, puedes obtener la autorización para circular eh, eh, sin placas. Y eso se hace todo totalmente vía electrónica. Ahora, si tú estás en una entidad federativa en color naranja, puedes obtener la autorización para circular sin, eh, eh, sin placas, pero ya puedes pedir una cita para que se te entreguen las placas. Entonces, es de reconocer que, que en estos meses la Sst pues siguió trabajando en estos protocolos para reducir al mínimo el contacto eh, entre personas. Es decir, haces toda la parte, la cita, el trámite, y solo vas a, a mostrar la información y a recoger las placas. Antes tenías que ir a entregar los documentos, y eh, hacer un cotejo tal vez de algunos documentos, y luego volvías a ir a la Secretaría a recoger tus placas. Uh -huh. Ahora nomás es un solo contacto y es mediante un sistema de citas. Entonces, yo te diría a todos los transportistas, por supuesto que pueden tener su, su vehículo pesado, el, eh, pueden obtener las autorizaciones eh, provisionales para circular sus placas de entidades en rojo, y pueden obtener a través del sistema de citas, que está en la página de, de SCT, de uh -huh. la página de Autotransporte Federal, para obtener sus placas. Uh -huh. eh, entonces, eh, si han escuchado que no te dan permiso, no, sí pueden, sí pueden circular, eh, están a, 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 con la autorización provisional o en algunas otras entidades con placas. Entonces, eh, esa es una una ventaja que, pues, obviamente agradecemos al SCT y eh, ayuda a, a minorar el impacto en la parte de, de renovación de, de la flota, porque si no se hubiera quedado detenido, Imagínate, toda la cadena pues siempre se revienta por lo más delgado. Exacto. En este caso hubiera sido lo, la obtención de o la autorización para circular con placas
0: o las placas. Sí, pero hubo una incertidumbre durante unos meses de un, del tema de placas y de licencias que era lo que generaba precisamente esa sensación de, pues bueno, ya está listo todo, pero falta la normativa. Tú, tú sabes muy bien que, bueno, y tú has sido funcionario público de la misma se Secretaría de Comunicaciones y Transportes, muchas veces tomas las decisiones con el equipo de trabajo, este vamos a hacerle así, ya sabe, pero luego para que eso llegue hasta abajo, hasta el, el hasta el que recibe los documentos en ventanilla y todo eso es complicado, pero yo he visto que sí está funcionando. Lo he visto en otros sistemas, lo vi en los pasaportes, el otro día renové uno y la verdad es que nunca había sido tan rápido. ¿Por qué? Porque todo estaba realmente programado. Es más, hay ciertas lecciones que vamos a tener que eh, darle palomita de esto que está pasando con el COVID, que estamos teniendo orden en cosas que no teníamos orden, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que ante toda crisis vienen oportunidades. Eh, eh, si ahorita tú dices, oye, ¿cómo le está yendo a los transportistas de paquetería y mensajería? Pues yo creo que han tenido hasta crecimiento. Están eh, impresionantes,
0: eh, impresionantes sí. los números de cómo les ha crecido, gracias al e-commerce, la cantidad de demanda que tienen sí. hoy por hoy.
1: Y creo que estas crisis, desgraciadamente, pues traen de, de áreas de oportunidad, como por ejemplo la importancia de los trámites vía electrónica. Uh -huh. el, el Te pongo un ejemplo. En Europa, cuando estábamos analizando esta situación, eh, veíamos que algunos casos de unos países, oye, están expidiendo placas. Sí, ¿cómo? Pues allá todo es vía remota y uh -huh. te llegan las placas por, por mensajería. Es más, hasta el momento que te llegan las placas, pues validas que la dirección de que dijiste sea la que elegiste, ¿no? Porque si no, te van a llegar a otro lugar. Hasta es... te ayuda para verificar el domicilio del transportista.
0: Totalmente de acuerdo. Eh,
1: creo que esto va a ser un área de oportunidad y llegaron algunas cosas para quedarse. Ejemplo. Creo que a marchas forzadas la SCT avanzó muy bien, la verdad, eh, porque no tenía de otra en el sentido de, de, de ofrecer los servicios vía remota y creo que eso ya llegó para quedarse y, y yo creo que faltarán un par de ajustes para que sea inclusive todo el trámite vía remota y, y ante una reducción de presupuesto, una reducción de personal en el gobierno federal, en la solución es la tecnología. Mira, Aparte de que te hace un proceso más transparente, te lo hace más ágil y, y, y llegó, creo yo, que ya llegó para quedarse,
0: ¿no? Lo que estás diciendo es totalmente cierto. Sucede que, eh, bueno, tú eres muy también muy asiduo a la literatura del transporte, no nada más en México, sino también en Estados Unidos, de la actualización. Y yo leía en un medio, en Estados Unidos, que algunos productos que estaban diseñados para salir al mercado durante los próximos cinco años, porque así funcionaba el ritmo, los tuvieron que usar ahora en este tema de la pandemia y ya están en el mercado. Es decir, hubo un avance tecnológico en muchas cuestiones en la industria del transporte y en la industria de los camiones pesados por la necesidad que había de sacar esto adelante, principalmente en tema de telecomunicaciones, en tema de telemática.
1: Así es, yo creo que es algo que... que que es parte de todo esto. Ahorita decíamos, viene como hoy, dices hoy, el, todo el tema de comercio electrónico, que va a impulsar mucho eh, en, en algunas de las exposiciones más grandes de, de, del mundo, hemos visto cómo la interacción del comercio electrónico aterriza en los camiones de reparto y distribución y cómo todo está interconectado. Entonces, viene esta tendencia, viene la pandemia, vienen crisis y salen oportunidades. Eh, es, es, es indudable que, que llegaron muchas de estas tecnologías
0: para quedarse. Oye, a veces dices que lo prioritario mata lo urgente, pero luego es al revés un tema que teníamos eh, eh, antes de la entrada de esta pandemia, pues era el garantizar el abasto del diésel ultrabajo en azufre para los motores y las tecnologías de los motores. Y bueno, pues desafortunadamente ahora sí que con todo esto que ha sucedido, pues es un tema que siento que he visto que a lo mejor no está dentro de la agenda y dentro de la primera parte de lo que es la Secretaría de Energía y de la misma SCT, ¿qué ha pasado, Miguel? ¿Qué, ¿Cuál es la actualización en el tema?
1: Mira, primero, si quieres, muy brevemente, ya, ya lo te tocará editar, porque yo creo que van a ser más de los minutos que habíamos comentado. No te
0: preocupes, aquí tenemos tiempo.
1: Mira, ¿cuál es la situación del diésel del trabajo azufre? En México, el compromiso de tener diésel del trabajo azufre viene desde el año 2009. Es decir, la normatividad decía, a partir de 2009... Vamos a tener diésel del trabajo sufre en todo el país. pues Ya estamos a 2020 y todavía no lo tenemos. Uh -huh. Es por diferentes circunstancias. Cuando tú quieres tener un diésel del trabajo sufre necesitas hacer inversiones multimillonarias en las refinerías
2: uh -huh.
1: y estas, por diferentes circunstancias, se fueron cancelando y esta administración pues heredó ya un problema. El problema es que una norma ...de vehículos dice que tienes que avanzar... ...una tecnología vehicular... ...y por el otro lado, la norma... ...de combustibles... Eh, ...no se va a poder cumplir... Uh -huh. ...entonces una debería implicar un cambio... ...pues en la otra, ahora... ...¿qué es la situación actual del diésel? ...lo que vemos nosotros... ...es que puede entrar al... A, ...al país, hay de dos formas... ...o lo importas, o lo produces... Uh -huh. ...ahora... ...Pemex sigue siendo el principal... ...abastecedor de diésel en México importado y de producción, de los dos. Dominan las importaciones y dominan la, la producción, por supuesto, y ahí es monopolio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 75% del diésel en México proviene de Pemex. Uh -huh. Pero como Pemex, en teoría todo el que importa tiene que ser del trabajo azufre, y el que importan todos los privados tiene que ser del trabajo azufre. Pero Pemex es el único que está autorizado para continuar produciendo diésel regular. Uh -huh. Entonces, es como si tú tienes eh, eh, el, el, el 100% del país, en teoría, pues deberían dar entre un 70, 75% 80% lo que le inyectas de diésel al país. Pero eso es si no se mezcla. Ahora, Pemex tiene un permiso para continuar abasteciendo diésel en el 80% de los municipios del país, el regular. Y lo tiene hasta el 2025. Ya lo autorizó la CRE. Entonces, el principal abastecedor de combustible del país no tiene la obligación legal de abastecer diésel en el 80% y, para ser exactos, 81% de los municipios del país. Uh -huh. Entonces, oye, entonces ¿hay solo 20% de cobertura de diésel? No. Es, es, es diferente la cobertura a lo que entra de diésel al país. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes pues la zona metropolitana de México, Monterrey y Guadalajara con diésel ya desde, en teoría, desde hace un par de años. Eh, habrá alguna excepción en que no se cumple lo que me han dicho algunos transportistas. Y tienes la franja fronteriza norte del país y 11 corredores. Esos 11 corredores no son corredores... no eh, Por ejemplo, si tú vas de México a Nuevo Laredo, no es obligación tener diésel ni en San Luis Potosí ni en Querétaro. Entonces, no es necesariamente el corredor es el corredor carretero. Uh -huh.
2: Entonces
0: sí, Lo que viene siendo la 57, pues. Uh
1: -huh. es, sí, entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que sucede? Que en papel, dices, pues, puede haber 75, 80%, pero en la realidad, la mayor parte de ese combustible pues se consume en las, en las tres zonas metropolitanas. Es entonces, ya la proporción que llega al resto del país es mucho menor. Uh -huh. Como tú sabes, los vehículos pesados se mueven en todo el país.
2: Sí, pues tienen ruedas. Se, van se les olvida
1: que los camiones de reparto y distribución también son vehículos pesados y sé que nuestro no tema para los autobuses urbanos también. No, sí, Entonces también. Uh -huh. no puedes hacer una norma que la norma es de fabricación, pues de, de dividirla por ventas estatales. Es correcto. Entonces el el tema aquí es la Semarnat ha sido muy receptiva. Bueno, primero la Comisión Reguladora de Energía está trabajando, hay un grupo de trabajo para modificar la norma de combustibles y todo parece indicar que la norma de combustibles pues va a respaldar la decisión de Pemex, que es una política válida, es decir, este gobierno, esta administración, le está apostando a, a los hidrocarburos, eh, le está apostando con una nueva refinería, y pues está adecuando, en cierta forma, la normatividad de hidrocarburos a lo que puede ofrecer. El tema es que tienes una norma de medio ambiente que, que ya no cuadra con esta norma, ha sido muy receptiva la, la Semarnat. Creo que heredaron todos heredamos un, un problema de que se dijo que iba a haber algo que no se cumplió.
2: Uh -huh.
1: Y yo creo que la Semarnat, eh, pues como sabes, han han estado, hemos estado nosotros en contacto con las autoridades, hemos expresado ya nuestras preocupaciones. Las autoridades han sido muy receptivas. Y esperamos que en las próximas semanas o meses, eh, no esperamos que ya no pase mucho, es que se tome una decisión al respecto. Uh -huh. no, no Lo que nosotros hemos dicho, pues es que convivan ambas tecnologías. Eh, es decir, nosotros tenemos ahorita el 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 Euro 5 EPA 7, uh -huh. que es la única tecnología que podemos importar o fabricar, y tenemos el Euro 6 y el EPA 10. Bueno, podemos ofrecer ambas tecnologías, no más que no hagas obligatoria la tecnología más avanzada, para la cual no tenemos todavía diésel en todo el país. Y repito, en Estados Unidos, todos los camiones de carretera en el año 2010, todos, era obligación tener solo diésel del trabajo azufre en el año 2010. Uh -huh. Y ya que fuese obligación tener todo el diésel del trabajo azufre en el año 2010, se avanzó a la, a la tecnología EPA-10. Uh -huh. Igual ha sido en, en otros países, en Europa. Primero se hizo obligatorio el diésel y luego se avanzó la nueva tecnología. Aquí estamos nosotros, pues básicamente es que se, primero se haga el abasto de diésel en el 100% del país para que solo sea obligatoria esa tecnología.
0: Básicamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es un problema, dirían los, los los románticos de los negocios, de armonización con lo que estamos, con la congruencia que estamos teniendo con el TMEC y con lo que estamos haciendo en tratados internacionales en materia de medio ambiente, ¿no, Miguel?
1: Mira, el, el otro me hicieron una, una pregunta eh, que si el, este tema del diésel contraponía al el tratado de el, 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 el México, Estados Unidos, Canadá, el TMEC o no. Yo te diría que depende de la realidad energética de cada país. Uh -huh. Es decir, tú puedes, si quieres exportar a Estados Unidos, tienes que cumplir EPA 17. Ahora, si quieres introducir a vehículos a México, tienes que cumplir la normativa, que en este caso ahorita es Euro 5 o EPA 7.
0: Uh -huh.
1: no, no se ha avanzado porque la industria no quiera, no se ha avanzado porque no ha estado el diésel de ultrafajo, sufre en todo el país. Dime, ni eh, modo que compres el,
0: camiones que no tengan que, que, que combustible quemar, ¿verdad?
1: Ese es el tema, y, y, y ya lo hemos platicado, y todas las cámaras y asociaciones del autotransporte coinciden con nosotros, es decir, eh, pues que conviva ambas tecnologías. Ahora, si tú tienes un camión en frontera y tienes que cruzar a California, ah, bueno, pues ahí sí puedes garantizar el diésel del trabajo sufre, porque te lo va, lo tienen en frontera y vas a poder entrar a California. Claro. Pero, pero y... si tú tienes un vehículo que tiene que venir de Tijuana a, hacia México... Y, y el otro tema es, no sabes, nadie sabe dónde está el diésel. Me refiero a que nadie sabe porque no está señalizado es ex, o no se exacto, cumple.
0: Exacto. La,
1: el, eh, la Comisión Reguladora de Energía tiene ciertos lineamientos que hay una U, eh, blanco con negro, que tiene que decir que ese es diésel de trabajo sufre. Uh -huh. Pero si Pemex no tiene obligación legal de abastecerte, pues muchos gasolineros dicen, pues yo no le voy a poner una calcomanía a la cual no sé si me está llegando o no me está llegando. Es correcto. Básicamente tendrías que tener un laboratorio ahí enseguida de la gasolinera para revisar cada vez que llega la pipa y ver si te llegó o no te llegó. Porque si tú una pipa que te llega con duda un día, te lo cargan y al otro día... Eh, te cargan otra o que no es de uva, híjole, pues ya se te mezcla y ya pierde la propiedad de diésel limpio.
0: Exacto, eh, lo que también es diferente. Uh
1: -huh. no, no quiero entrar en mucho a detalle, agrégale los guachicoleros, ah, agrégale bueno. el diésel robado, agrégale otras variables y pues ya la mezcolanza se pone más difícil.
0: Sí, fíjate que es un caso que desafortunadamente los mismos transportistas no entienden así a, a ciencia cierta y están como muy receptivos, pero hasta ahí, o sea, no se involucran en el tema y es difícil que las mismas cámaras y las asociaciones puedan acompañar al impacto en este tema, ¿no? No, sí,
1: mira, las cámaras y asociaciones... Sí, sí hemos hecho equipo, hemos ido con las autoridades, con SFT, con Semarnat, con la CRE, con todas las cámaras de asociaciones del transporte. ahí nuestros amigos, eh, Enrique, Aurelio, eh, Don Elías, Elías eh, Alex, eh, Tyson, eh, de la MTM, de, de Canasintra, de todas las cámaras de transporte, estamos en la misma sintonía, toda la industria. Eh, la, la diferencia está... En que usualmente esta norma es transparente para el transportista. O sea, es, es raro que tú llegues a, a, a la agencia o a la distribuidora o, o con tu eh, proveedor de, de vehículos pesados uh -huh. y lo primero que le preguntes Oye, ¿qué tecnología ambiental es? No, o sea, no, eso es transparente. Uh -huh. Nadie llega y lo pregunta: Oye, este es el vehículo. Se le explica. Obviamente, oye, mira, esta es tu tecnología o esta otra tecnología. Lo que está sucediendo ahorita es que tienes dos o tres tecnologías vigentes. Uh -huh. Hace un año tenías tres tecnologías vigentes, es decir, podías usar Euro 4, para 4, ya podías haber visto un Euro 5, que habían empezado primero en autobuses, y ya se estaba sacando el, el EPA 10, uh -huh. entonces se descarta ya el Euro 4, EPA 4, entonces te quedas con el Euro 5, para 7 y el, y el EPA 10, Euro 6, entonces tienes esta oferta. Entonces, si hay transportistas, están adquiriendo la tecnología más avanzada, porque o pueden garantizar el combustible, y están seguros que tienen el combustible, ejemplo, en las rutas de Metrobús aquí en la Ciudad de México, claro. o cruzas a, a Texas, o cruzas a, a California, a Arizona, etcétera, que con mercancía tienes que cumplir estos estos requisitos. Y, y lo que decimos nosotros es, queremos que convivan más tecnologías, porque ambas tecnologías se van a colocar. Nomás no descartes el euro 5 para 7, porque ahí sí vas a afectar al transportista. Uh -huh. Ahora, agrégale el tema de la pandemia, agrégale el tema de la recuperación económica, agrégale el tema del robo de los transportistas, agrega el tipo de cambio, agrégale...
2: No no, sé bueno, es que
0: mira, es o sea, la tormenta perfecta por todos lados. No se puede ver un momento en donde digas, bueno, por aquí está creciendo algo. O sea, la verdad es que en un discurso de resignación total pues ya ahora sí que sumas un problema más y luego ves cómo lo vas a tratar en el futuro y si se va a dejar o no. no, Esa es la realidad de los negocios, no nada más del transportista.
1: Yo, yo te, te diría respecto al tema de diésel del trabajo azufre, creo que pues, las próximas semanas se tomará a, a, alguna decisión. Esperemos que, se, que convivan obviamente pues ambas tecnologías porque, porque creo que creemos que es la forma en que se van a reducir más emisiones. Si solo ofreces una tecnología para la cual no hay combustible, el transportista no se va a arriesgar a renovar. Uh -huh. Si le das las dos opciones, pues el que pueda renovar con la tecnología más avanzada lo va a hacer y el que no pueda, pues lo va a hacer con la otra tecnología. Pero ya tienes una decisión y es más, entre más, más oferta, pues más competencia, ¿no? Y eso, pues hasta le conviene tener al transportista más opciones de, de renovación vehicular en un contexto de recuperación económica complicado, pues qué mejor que pudiera tener muchas muchas más opciones. Y sinceramente, el que convivan las dos tecnologías va a ser que se renueve más flota. Y la forma de reducir emisiones es renovando flota. Hay que recordar que, que la flota que más contamina es la más antigua, claro. no es la más nueva. Entonces, si tú te fijas, no, es que está saltando del Euro 5 al Euro 6 o del EPA 7 al EPA 10. No, fíjate que la edad promedio en México es de 18 años en carga y, uh -huh. y es EPA 98. Claro. Eso es lo que lo que no no cuesta trabajo a veces ver y dices, ¿qué prefieres, renovar de EPA 98 a Euro 5 o no renovar a, a, a Euro 6 la mayoría porque no vas a poder garantizar el combustible? Y sinceramente la decisión que va a reducir más emisiones es que se permitan convivir ambas tecnologías. Esperemos que, que las autoridades tomen pues esto en consideración y, y tomen una decisión en la siguiente semana.
0: Claro, por supuesto. Bueno, y cambiando de tema y a otros temas los hemos visto muy activos con pues herramientas, cuestiones. Actualizaron su página web en Ampact. Hoy en la mañana veíamos que se unieron con algunas cámaras para generar un software, una aplicación para eh, ahora sí que manejo y gestión de empresas de transporte. ¿Qué onda con eso, Miguel? ¿De dónde nace?
1: Mira, este este programa hace ya algunos años, eh, Canacar, Conatram, ANTP y Ampac eh, digamos que formamos la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal. Uh -huh. eh, te estoy hablando ya tres, cuatro años. Sí, sí recuerdo. Y, y entonces eh, tenemos hasta nuestra página web de la Alianza y, y hicimos un plan piloto con cien empresas, con sede aquí en la en la Ciudad de México, pero pero empresas con placas federales. Y en este, en este plan piloto o en este programa de profesionalización se les enseñó cómo manejar su negocio, básicamente. Es decir, eh, se invitaron a 100 micro y pequeñas empresas que invitó Canacar eh, con la Tram NTP Se les dieron eh, a estas eh, empresas eh, alrededor de 40 horas de capacitación. Se les dieron eh, al menos 40 horas de consultoría y la consultoría iba a un consultor a su domicilio y en varios módulos. Uno de estos módulos era el de un software o, o un programa eh, computacional que les ayudara a administrar su flota. Uh -huh. Ahí tú metes tus, tus vehículos, todo. me tocó ir parte en, esta, en esto y muy agradecido con, con, con las cámaras, obviamente Canacar, con la trama NTP, y parte de esto se hizo en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y con la Secretaría de Economía, uh -huh. en aquel entonces con el INADEM,
0: Ah, claro, el extinto INADEM, porque era un tema de, empresa, de emprendedores.
1: Exactamente, entonces se lograron reunir 8 millones de pesos entre apoyo de cámaras, de asociaciones, de la Ciudad de México y, y de la, del gobierno federal, y todo, absolutamente todo, y más, porque luego tuvimos que meterle más nosotros, eh, se enfocó a apoyar a estas 100 empresas. Parte de ese resultado es que se logró adquirir un, un sistema computacional, un software que eh, le decimos el software de la paz. Entonces, este software eh, se, se funcionó, eh, tra trabajó con las 100 empresas, concluyó su periodo, bueno, le dimos una, ma una manita de gato, digamos, al software, lo reactivamos, uh -huh. el software inclusive te genera facturación electrónica, que en uh -huh. aquel entonces iba empezando la facturación electrónica. Sí. Entonces, eh, ya está en nuestra página de Internet, disponible para que algún micro y o pequeño transportista lo pueda utilizar. Esto es eh, absolutamente gratis. Ah, mira. Y, y pueden eh, eh, acceder a, a esto. Creo, de te lo tengo que checar sinceramente. No sé si te cuesta 50 centavos la factura o un peso. No, ah, o sea, no bueno, esa,
0: esa sí, esa sí <ríe> no puede ser gratis porque para todos <ríe> cuesta. Pero... Es el
1: timbre de la factura. No, Creo que es eso y más. Y creo que tenemos algún límite ahí. Pero salvo eso. Ajá. eh, Tú puedes acceder. Entonces, lo que hicimos en la página de, de, de internet y, y fue agrupar varias herramientas que ya existen y son son gratis y son públicas. Uh -huh. Entonces, tienes el software que ese sí está en un en un servidor que, que lo tenemos, digamos, eh, nosotros, uh -huh. pero tienes herramientas de la Fundación Carlos Slim, tienes herramientas de, de Nacional Financiera, tienes ligas a las páginas de Canacar, de... De Conatram, de etcétera, de NTP Es decir, es como concentramos Información, toda pública Le agregamos el software este Para administración de, de flotas Está topado a que no puedes Tener más de 30 vehículos
0: sí, Para es que decir, garantices que es una mipyme
1: ¿eh? Exactamente Y es totalmente gratis Entonces, y ahí mismo tienes herramientas de financiamiento, los programas de financiamiento tanto de, de asociados nuestros, puedes conocer los programas de, de nacional financiera, etcétera. Así es decir, hicimos un, un como micrositio uh -huh. con todo lo relacionado con profesionalización de con acceso gratis. No toda la información está en nosotros, son ligas que te pueden llevar a otros módulos, uh -huh. pero creemos que concentra gran parte. Y por supuesto, eh, eh, te lleva a otras páginas de otras cámaras y asociaciones. Bueno,
2: lo que, que busca es empoderar, ¿no? ¿Entonces?
0: Empoderar el uso de, de herramientas y de información para tener este, una mejor desempeño como empresa y que te deshagas ya del Excel de una vez por todas, ¿no? Digo, entonces porque te lo cobraban, ahora ya es gratis, ya no ya, ya ya no es necesario seguir usando la calculadora nada más.
1: Totalmente, es decir, no solo manejar el, 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 el tractocamión, sino cómo manejar la
0: empresa.
2: Es correcto.
1: Entonces. Lo acabamos de lanzar, eh, bienvenido a cualquier eh, eh, comentario, sugerencia, siempre hay oportunidades de mejora, creemos que, que está mucho más consolidado que como lo habíamos hecho en el pasado, y eh, creo que la idea es y conforme vaya avanzando, ir mejorando y mejorándolo para, para que cada vez se adecue a las necesidades del, del transportista.
0: Pues en, en la descripción de este podcast vamos a poner ahí la liga del, del, del para poderlo descargar y que el que nos esté escuchando le dé una pruebe, una probadita a esta versión beta y nos diga qué es lo que le pueden mejorar.
1: Ex excelente. Nosotros es precisamente lo que queremos que, que lo utilicen y que y, y irlo mejorando conforme vaya, vaya avanzando eh, diferentes versiones digamos en el futuro.
0: Muy bien, bueno, ya casi para acabar Miguel, el año que entra Puebla se repite la, la sede de, de Expo Transporte de 2019, ahora para la edición 2021 para el, las fechas del 6 al 8 de octubre. Afortunadamente para Ampac le tocó el año <ríe> le tocó esquivar el año de los balazos, que fue pésimo para el tema de exposiciones y eventos el 2020, todo se cancelado. Y, este, y ustedes ya dieron el anuncio de que se, se se efectúa en Puebla para el próximo año
1: Sí, mira, como, como tú sabes, pues elegimos la, la ciudad de Puebla como sede de, de Expo Transporte pues tomando en cuenta varios criterios, no uno es pues, la cercanía con el 40% de las empresas de autotransporte del país, es uh -huh. decir en tres horas a la redonda de, de Puebla, pues tienes todo el Valle de México tienes, eh, es la puerta del sureste, tienes eh, parte de la región de de Veracruz, y, y tenemos en total el 40% de las empresas de, de autotransporte federal del país. Y, uh -huh. y otra razón fundamental es la reducción en costos para expositores y asistentes. Claro. Y en un entorno de recuperación económica,
0: bueno, yo eso te diría que lindo. es
1: lo mejor. Verás ¿Eh? que curioso, en, en la edición 2019, eh, muchas de las empresas, eh, pues está tan cerca de la Ciudad de México el Valle de México, que decidían irse en la mañana y regresarse en la tarde. Uh -huh. y, y algunos fueron los dos o los tres días, ida y vuelta. Uh -huh. eh, y, y la verdad, eso eso fue eh, algo eh, que, que sabíamos que iba a suceder, pero eso fue lo que nos hizo que rompiéramos nuestro récord de, de visitantes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ya pueden visitar ahí nuestra página de, de expotransporte.com, ya arrancamos con la comercialización.
2: Uh -huh.
1: eh, muy bien, la verdad, eh, mejor de lo que esperábamos en una situación de, de, de pandemia. Uh -huh. Así que yo, yo les diría. Estamos un año, pinta bien la vacuna, más vale que se acerquen a conseguir su estándar
0: de transporte. Pronto. No, pues, y te voy a ser sincero, yo creo que eh, la visión también en un momento de crisis como el que se ha vivido es precisamente invertir en la mercadotecnia, porque es lo único que te va a ayudar a vender. Mucha gente piensa que en un momento de crisis lo mejor que puedes hacer es recortar tus costos de publicidad de mercadotecnia, pero los cánones ahora dicen que al contrario, que le cortes a todo lo demás y que impulses las ventas, que es lo único que le puede generar un ingreso y que te puedes sacar adelante como empresa, ¿no? Oye y fíjate que te digo una cosa de Puebla y, y este y no es cebollazo eh, fui a Indianápolis Indianapolis exactamente terminando casi ter empezando la pandemia al truck show ...y ahí tenían esta pista de demostración de camiones... ...y nada que ver con lo que se hizo en Puebla... ¿eh? ...en Puebla fue excelente el circuito... ...el recinto es muy bueno... ...esta incorporación de la demostración de los camiones... ...subiéndote, verlos, preguntarles a las personas... ...es algo que no habíamos visto en ninguna edición de Expo Transporte... ...y se lleva de calle a los mismos gringos... ...que se supone que son unos genios en el tema de los shows, ¿no? Pues mira,
1: obviamente vamos a repetir ahí la, la pista... Vimos muchas áreas de oportunidad y créeme que, que va a estar mucho mejor en, en, en varios sentidos. Creo que fue la, de, la decisión eh, correcta para, para 2019 lo que nos facilitó tomar la decisión para 2021. Y, y Expo Transporte en PAC pues no solo es la exposición más importante de, de México, es la feria líder en su ramo en América Latina. Eh, es, es la feria más grande de vehículos de carga y de pasaje. Hay ferias en Estados Unidos solamente de carga o oh, en Brasil de solo carga, uh -huh. pero de carga y pasaje yo te diría que es la más grande de América uh -huh. y, y obviamente esta edición va a ser eh, que te diría yo pues eh, mejorada en, en, en su totalidad y eh, va a ser como tú sabes una on, cada edición crece y eh, edición con edición e innovamos constantemente entonces sigue la pista de, de exhibición eh, vamos a hacer algunos ajustes en, en las áreas de, de exhibición uh -huh. eh, que van a darle mucha mayor seguridad al, al visitante y obviamente a los expositores. Y la verdad ya vamos muy bien en la comercialización en, en, en los espacios, lo que nos va a ser una garantía. Ahora, aún a pesar de que estamos más de un año del evento, sí. estamos dándole un enfoque con el, con el mayor soporte tecnológico. Es decir, desde el registro de los visitantes va a ser diferente, uh -huh. desde estamos viendo si el gafete... Tiene que ser diferente. Estamos considerando el aprendizaje que nos deja esta pandemia en, en algunos aspectos, de, inclusive de, de reducir contactos, uh -huh. y ya lo estamos considerando inclusive para, para Expo Transporte Ampac 2021 en Puebla aún a pesar de que sabemos que las condiciones van a ser muy diferentes a las que tenemos ahorita en este
0: mes. Pues esperamos que efectivamente para esas fechas ya, ya estemos hablando como que esto fue una pesadilla y que ya, ya estamos en la realidad. Yo sí creo que es suficiente tiempo para poder este organizar eh, todas las medidas sanitarias. Este año 2020 no le daba a ningún expositor la oportunidad de poder lograr algo con certezas y vamos a aprender mucho de esta, de esta experiencia. El pueblo es una ciudad preciosa, es una ciudad con muchísima capacidades turísticas este, culinarias, una oferta padrísima para el visitante y bueno, yo creo que es una muy buena decisión continuar con la Plaza de Puebla Miguel, te agradezco mucho la oportunidad luego se nos quedan ahí unos temas en el tintero, pero yo te voy a estar molestando más seguido porque yo sé que los pod escuchas de Transpodcast y los visitantes de Transporte.mx les interesa mucho lo que tú dices porque insisto, eres una persona que le ha entrado al toro por los cuernos y definitivamente te involucras en todo. Todas las áreas del transporte, te has ganado esa autoridad dentro de la industria.
1: No, al contrario, que me te, muchas gracias por el espacio, yo encantado de, de platicar. Eh, yo lo veo esto como una plática de amigos, nomás, nomás, nomás nos faltó estar acompañándolo <ríe> con una, una buena bebida. Exactamente. Pero pues dejamos la dejamos para, para hacerlo ya pronto sin distanciamiento social.
0: Sí, aquí para los que nos escuchan nos reunimos seguido para platicar cosas muy interesantes de este tema, y la verdad es que este sí nos anda haciendo falta una carnita asada. Eh, ándale, exactamente Muy bien, pues muchas gracias Miguel Elizalde Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones LAMPACT, por haber tomado la llamada Y poder platicar con los podscuchas De Transpodcast
1: Gracias a ti y por supuesto a todos tus Tu auditorio que nos está escuchando
0: Gracias Miguel, te mandamos un abrazo
1: Igualmente